0: 1, 2, 3, 4, 1. Test.
1: This is the TPO podcast.
0: Mensenhandel, mishandeling, slavernij. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse
2: regering excuses aan.
0: Europa heeft geen munitie voor een oorlog tegen Poetin. <skracht> Dat was de laatste. Elon Musk ontslagen door zijn eigen Twitter-volgers.
2: More than 17 million votes. 57,5% say yes. He should step down.
0: Aflevering 414. Ranting and Reason.
2: Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO
1: podcast. Yes, Bert. Yes. Ook jij excuses, hè? Ja. Allemaal mensen, allemaal excuses. <laughs> luisteraars, excuses. Kijkers excuses, betalers excuses, bijtjes en bloemetjes en bomen excuses, wolken excuses.
2: En Rutte zegt het dan zo. We gedenken al die naamloos gebleven vrouwen en mannen die door de eeuwen heen heldhaftig de vrijheid zochten. En er vaak op de meest gruwelijke manier voor werden gestraft. En natuurlijk erkenning van historische verantwoordelijkheid, met de woorden die daarbij horen, deze woorden. Eeuwenlang hebben de Nederlandse staat en zijn vertegenwoordigers slavernij mogelijk gemaakt, gestimuleerd, in stand gehouden en daarvan geprofiteerd. Eeuwenlang zijn in naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en mishandeld. Eeuwenlang is onder Nederlands staatsgezag de menselijke waardigheid met voeten getreden op de meest afschuwelijke manier. En te weinig hebben we opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan.
0: Nou ja, hij zegt het uh, goed, denk ik. Hij noemt een aantal feiten. Ik uh, ben voor die excuses. Ik vind ik dat niet. Ik ben prima. niet voor en ook
1: niet tegen. Maar oh. hij maakt het niet zoveel uit. Oh. Maar geen herstelbetalingen? Nee, ik dacht dat die, uh, een, zo'n activist. die wil minimaal 40.000 euro per persoon. Ja. Voorschot. Ja. Dus ik denk, als je toch gaat, zou ik voor 4 ton gaan. 40 miljoen. Ik bedoel, het is toch onzinnig. 40.000, wat is een voor een love Weet je, Als je toch echt wil, als je echt een beetje activist... zeg gewoon meteen hoppatee. Wie was dat eigenlijk? Dat is iemand die uh, iets met Ubuntu nog iets... die heeft ook een uh, zwart activistische partij... heeft hij al meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen? en kreeg ik 300 stemmen. Oh. Dus die was niet zo succesvol. Maar op... Sint Eustatius, als ik het goed heb, had hij ook meegedaan en dan kreeg hij, de, kreeg hij de helft van alle stemmen. Jesus. Maar goed, daar wonen drie mensen, dus het zal dan uh, zijn familie zijn. Maar dat is een uh, ja, soort, soort uh, wat je in Zuid-Afrika ook al hebt, denk ik. Een soort van uh, weg met alle blanken.
0: Oké, hij is activist en en daarom was hij het nieuws. Ik bedoel, hij heeft gewicht uh, op de Antilles, zullen we zeggen.
1: Ja, en hij hij zei dat hij dus uh, 40.000 euro per persoon... ik neem aan dat dat dan iedereen die zwart is in de hele wereld is. Dus dat werd dan wel nieuws... Want het is natuurlijk grappig als ja. iemand dat zegt.
2: Ja, ja precies. Ja, uh, Rutte had het uh, dus niet over herstelbetalingen. We gaan geen herstelbetalingen betalen. Uh, d- daar is geen sprake van. Maar er zal wel maandag gesproken worden over hoe gaan we nou dit onderwerp in onderwijs, uh, in onderzoek en ander, allerlei andere vraagstukken, hoe gaan we dat een plek geven? En dat, daar hoort natuurlijk ook altijd geld bij. Maar dat is echt voor, uh, voor maandag en daarna.
0: Suriname die kan absoluut niet akkoord gaan met de excuses, las ik. Dat zegt de vicevoorzitter van het Surinaamse parlement. En de reden daarvan is eigenlijk... er zijn bepaalde zaken buiten beschouwing gelaten. Zoals herstelbetalingen. Dus dat wordt nog een flink gewicht oh. in de gesprekken.
1: Ja, nou ja, het is heel wat dat hij uh, toch, toch heel duidelijk nu zegt... geen herstelbetalingen. Ja. Want het is, uh, hij is wel uh, ernstig verwokt. Kijk, Rutte leidt... Zeer ernstig aan het Erik van den Burg syndroom. Ja. Dat is niet iets waar je mee moet spotten. Dat is een heel ernstig syndroom wat je je ergste vijand niet toewenst. Was de Suriname niet ook de partij die
0: uh, per se de excuses op 1 juli wilde? Het is zo ongelooflijk verdeelt alle meningen... want ik zag ook nog een aantal vertegenwoordigers bij de NOS... na de toespraak. En die vonden het allemaal een fantastische toespraak van Rutte. In Suriname vinden ze het weer te weinig. Niet goed en onacceptabel... omdat er niet over herstelbetalingen wordt gesproken. Ik denk dat er ongelooflijk veel verschillende meningen zijn. Ik zag afgelopen vrijdag bij Nieuwsuur een mooi momentje. Sigrid Kaag. Die kreeg een mooie vraag van Jeroen Wollars. U zegt dat u hoopt dat de kou uit de lucht is. Maar zojuist had u een gesprek met een groep maatschappelijke organisaties. Waaronder een uh, organisatie
1: die uh, nazaten van tot slaafgemaakte vertegenwoordigt. Uh, die organisatie wordt
0: voorgezeten door Iwan Weigaarden. En die zei zojuist, die
2: excuses die worden
0: ons nog steeds door de strot geduwd.
2: Nou, zo heb ik het hem niet horen zeggen binnen Kamers. Er waren ook veel andere vertegenwoordigers van de Nationale Commissie.
0: Dus de grote vraag is, Bert. Met wie praat je? En over wie
1: heb ja, je het? precies. Dus nu krijg je dat je wel excuses aanbiedt... maar dat dan maar gedeelte dat dan weer niet accepteren. Ja. Uh, en dan, ja, wat dan? Dan moet het opnieuw of zo? Maar dat gaat natuurlijk ook niet gebeuren. Nee, ja. Kijk, je zegt één keer excuses. Die kan ja. je niet nog een keer zeggen van niet een, ja, als dat niet wordt geaccepteerd, dan wordt het natuurlijk lastig.
0: Ja, ja, het kun je het niet wordt, zoveel ook. Nee, maar het wordt waarschijnlijk wel geaccepteerd door een aantal andere mensen. Bijvoorbeeld, ik heb dus, uh, wat ik zei bij de NOS... zag ik een aantal vertegenwoordigers van Surinaamse gemeenschap in Nederland. En die zeiden, van, nou, ik vond het een fantastisch mooie uh, toespraak. Dus die hadden alleen maar lof voor Rutte. Maar goed, ga je nu ergens anders heen. Suriname, Antillen, ja, dan krijg je misschien weer andere verhalen. Maar ook binnen Suriname krijg je verschillende. Dus ik denk dat het nu een in, in inventarisatie is. Maar in, van herstelbetalingen kan er geen sprake van, zegt deze premier.
1: Nee, nou ja, goed. En uh, andere partijen die zullen dat toch wel weer anders willen, vrees ik.
0: Ja, zeven bewindslieden zijn er op dit moment in Suriname en... en zeven? De, ja, en Nederlands Antillen. Zeven afgevaardigden van, of op het hoogste niveau, van... Het kabinet van het Nederlands kabinet.
1: Nou, het is maar goed dat er niet zoveel andere problemen zijn. Ja, ja. Anders zou je nog afvragen of je misschien ook nog kabinetsleden in Nederland nodig hebt.
0: Jij had het over dat Rutte een draai gemaakt heeft. Dat, dat was ook mijn. Idee. En dat kan gemeend zijn of het kan anders. Maar de tijdgeest voelt hij volgens mij wel goed aan. Eerder zagen we dat bij Zwarte Piet. Toen zei Rutte van ja, die Zwarte Piet is zwart. Daar kan ik verder niks aan doen. En daarna kwam die dan toch daarop terug. Ja. Uh, hetzelfde gebeurt nu met het slavernijverleden.
2: Luister. Ja, precies wat ik ook in mijn toespraak zeg. Hè, dat, dat ik dacht het is ach, verleden. Uh, het is zover terug. Um, hoe kun je daar nu nog die verantwoordelijkheid voor nemen? En door heel veel gesprekken... Uh, Ook momenten in de Tweede Kamer waarin ik in debatten dit onderwerp opkwam. Zeker ook in momenten van debatten na de uh, verschrikkelijke moord op George Floyd. in de zomer van 2020. Ja, is mijn denken ook veranderd. Precies. Dus hij haalt er een typisch
0: Amerikaanse gebeurtenis bij... die de wokebeweging in Nederland ook heel gretig kopieert. En afgelopen ja. vrijdag
2: deed hij dat opnieuw. Nou, De Kamer is natuurlijk meegenomen in het uh, debat... Uh, en ook de nasleep van het debat wat belangrijk was... over de verschrikkelijke moord op George Floyd. Dat hebben Kaiser Ollengren en ik toen besproken... in de nasleep van die verschrikkelijke gebeurtenis in juni 2020. Dat heeft onder andere ook medegeleid uh, tot de dialooggroep. En tot de verwoking van Rutte zelf.
1: Ja, kennelijk. Maar ja, dit is natuurlijk wel wat hij uh, verplicht is om te doen. Ik neem aan dat het kabinet ook gewoon een beetje in in paniek is. Uh, bovendien zitten ze natuurlijk met D66, die uh, van zichzelf al wok ja, zijn. Ja. Dus het is toch, denk ik, de, uh, de snelste, toch een soort uh, aflaat die hij nu kan, kan kopen. Uh, in de hoop dat het voorlopig weven even rustig blijft.
0: Ja. Het is ongelooflijk hoe dit onderwerp uh, de politieke agenda bepaald. Jij zei het al alsof er niks anders... Uh, Ik geloof dat een groter merendeel van de Nederlandse bevolking dit ook allemaal niet zo heel erg belangrijk vindt. Uh, maar uh, de kranten vinden het allemaal wel heel belangrijk. Volgens mij ging vandaag uh, de eerste vijf pagina's in de volle breedte ging het over het slavernijverleden. Terwijl de afgelopen vier dagen op de voorpagina ook al nergens anders over ging.
1: Ja, ik zag bij, bij de NOS ook, daar ging het, gaat het ook al dagen over niks anders. En er was vandaag ook weer uitgebreide reportages van mensen die vertellen hoe belangrijk de excuses voor het slavernijverleden zijn. En je krijgt toch in de media heel erg het idee dat daar inderdaad één specifiek narratief bijzonder, op bijzonder hinderlijke wijze wordt opgedrongen. En daar... daar daar ja, hoort de journalistiek niet voor te zijn.
0: Nee, één vandaag. En daar, d- daar zat weer die Linda nooit meer. Dat is, die is dan uh, van het uh, voorzitter van het Nationaal Instituut het Nederlands Slavernijverleden. Ze zit voortdurend overal aan tafel. Wat prima is, maar zet er dan ook iets anders tegenover. Een ander geluid. Ik, bedoel, ik kom dus, bev- de, de kenner van het slavernijverleden in Nederland, Piet Emmer, kom ik dus nergens tegen.
1: Nee, in de Telegraaf alleen. Als je een leek uh, naar alle kranten en media laat kijken, is het op slag duidelijk wat de agenda van al die media is. En en dat is denk ik toch heel erg dat die redactie het heel belangrijk vindt om zich daarop voor te staan. Ik vind dat stom.
0: Ja, dat vind ik ook stom. Ik wil excuses daarvoor. En het is niet alleen de NOS. Het is ook RTL. Het is één Vandaag. Het is op één, Het is Bo. Ja. Het is... Weet ja. je wel, het is de, over de hele breedte. Het enige programma waar, het, waar je wel eens een ander geluid hoort... maar dan niet van deskundigen... maar gewoon omdat het prettig en opluchtend is... dat is uh, dat programma met uh, Wilfred Gené en uh, Johan Derks. Die, die, die zeggen gewoon net zoals wij af en toe... gewoon ja. iets heel anders over het slavernijverleden en over de excuses en over herstelbetalingen.
1: Nou ja, die zijn ook stom. Ja. En wij zijn ook stom. Zijn ook nee, stom maar ik, ik, kijk, het, het punt is natuurlijk... Uh, dat het de hele tijd daarover gaat... over wat een minderheid belangrijk vindt. Uh, als het niet over slavernijverleden gaat... dan gaat het over uh, transgenders. Uh, en, dat net als, en net als een nazaat van slaven... zijn er gewoon ook niet zoveel transgenders. Maar de hele tijd gaat de media daarover. En waarom? Omdat natuurlijk... Ja, die, uh, zeker in Nederland, die re- maar eigenlijk over de hele wereld wel... die journalistieke reflex is om voor een minderheid te prediken... om op te komen voor een minderheid. Nou ja, in, in, in door de welvaart en de jaren heen... zijn die minderheden een beetje opgeraakt natuurlijk. Er zijn natuurlijk veel, steeds minder mensen in de verdrukking gekomen... waar je het voor kan opnemen. Uh, ja, dan krijg je dus dit soort dingen. Daarom is dat hele transgenderisme, dat is toch echt... Ik weet het niet, ik heb het, ik heb het niet uitgezocht... en ik vraag me af of iemand dat doet. Want het is eigenlijk ineens... ja, bijna de in geïnjecteerd. Maar ik vraag me af vanuit welke hoek dat, dat is gekomen. Het komt allemaal uit Amerika. Het is wel echt door activist, activisten... wordt dat uh, uh, in die media geïntroduceerd... om een agenda te maken... En dat is bij het transgenderisme ook zo, maar Dan vraag ik me heel erg af uh, wie dat zijn. Maar ja. het punt is dat media daar continu dolblij mee zijn. Elke keer als zich een nieuwe slachtoffergroep aandient, vinden ze dat geweldig. Omdat ze vinden dat je uh, als uh, journalistieke media de mond en de spreekbuis moet zijn
0: van nou, mensen die dat zelf minder goed kunnen. Op het moment dat er ongelijkheid is of dat iemand een slachtoffer is, is het een onderwerp. Ik zat
1: van de week in een studentenblad van de Universiteit Utrecht, een heel uitgebreid artikel, echt een long read over uh, waarom het echt superbelangrijk is dat docenten leren vragen wat iemands voornaamwoorden zijn pagina's lang een huilie-huilie-verhaal... over hoe dat toch eigenlijk nou bijna wel een trauma is... en hoe eigenlijk wel mensenrechten worden geschonden... als soort tussen de regels door. Het is vrij duidelijk dat de redactie dit pusht. Want de Universiteit Utrecht is... Uh, weet ik veel, er zitten, weet ik wel, 30.000 mensen of zo... Uh, 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 waarvan er tien. Uh, transgender zijn, weet je? Ja, ja. Of, of dat zal er tegenwoordig iets meer zijn, maar de, de zijn. En het zijn op één hand te tellen die zich daar echt een probleem mee hebben. En wat die mensen vertelden was echt, ja, microagressie, ja, vreselijk... Ja. En,
0: en echt hoe ja. verschrikkelijk het was. Ja, het voornaamwoorden leed is het onderwerp.
1: Ja, en die mensen werd dan ook nog eens een keer geen kritische vraag gesteld. Ja, dat is ook Ik dacht zo van, je, je kan dan nog die mensen vragen van ja, maar ja... Weet je, je bent nou eenmaal in een minderheid ja. en is het niet een beetje zee te noemen dat je dit echt een trauma gaat noemen? Dat je echt gaat doen alsof een docent die wel andere dingen aan zijn hoofd heeft, bijvoorbeeld onderwijs geven, die dan uh, per ongeluk hem tegen jou zegt, terwijl je ook nog eens een keer notabene gewoon eruit ziet als een hem en ook bent geboren als een hem. Dus ja, die docent kan ook niet ruiken dat jij je identificeert als vrouw. Dat wordt een beetje lastig als je dat bij grote hoorcolleges moet gaan doen. <lacht> Dat je dan ook als journalist dat niet vraagt. Nee, het was echt al al gebakken koek en gelopen koers. tuurlijk zijn die mensen, tuurlijk is dat traumatie. Die mogen nu uitgebreid, kritiekloos... In 18.000 woorden mogen ze hun verhaal doen.
0: En ook ervan uitgaan dat lezers, dat consumenten, nieuwsconsumenten... dat allemaal begrijpen of die invalshoek normaal vinden. En dat er eigenlijk heel weinig informatie in staat in zo'n stuk. Omdat het helemaal niet gaat over... ja, wat zou je er zelf aan kunnen doen. Nee, het is
1: is voor ons, door
0: ons.
2: Ja, ja, Bert Bruzen, Roderick Velo.
1: Ranting and
2: Reason. This is the TPO Podcast.
0: Is Elon Musk nog de baas van Twitter? Dit is de Amerikaanse zakenzender CNBC.
2: Elon Musk's Twitter poll, the results are in at this point. That poll asking if he should step down from the head of Twitter. It's ended with the results showing more than 17 million votes. 57 and a half percent say yes, he should step down. 42 and a half percent say no, he should stay. He has said that he will abide by the results of this poll. So we'll see.
0: Yes, we'll see. Er was heel veel kritiek op de schorsing donderdag. van de accounts van zeker acht journalisten. Musk herstelde die accounts zaterdagochtend weer. na een peiling onder zijn volgers. Ik moet zeggen dat ik die willekeur wel redelijk storend vind inmiddels.
1: Ja, dat vind ik ook. Ik vind wel tegelijkertijd. Uh, of bedoel je dit van de journalisten of van, nee, van Musk?
0: Van Musk in eerste instantie. Ja, dat,
1: hij moet daarmee ophouden. Want ja. het, het gaf heel erg het idee dat hij. Uh, uh, als het hem niet bevalt. Weet je, dat hij dan, dan gewoon censureert. Ja. Uh, en ja, dan, dat kan niet. Dan moet je niet, niet de baas van Twitter worden. Want dan krijg je... Dan ben je wel even bezig blijven. In de eerste plaats met Bennen en in de tweede plaats... Ja, dat is, dat is gewoon niet de manier om daarmee om te gaan.
0: Precies. Het is ook heel onrustig, denk ik. Weet je nog wel waar hij mee bezig is? Uh, heeft hij geen betere dingen te doen, zou ik ook zeggen. Weet je wel, hij is toch uh, ja. een enorm groot autobedrijf. Aan de andere kant, dat vind ik dus ook wel grappig om te zien... hoe mensen die zich opeens druk maken over dit soort accounts... die worden geblokkeerd. Ja. Maar die mensen die hoorden je nooit over al die accounts... die waren opgegeven in de tijd voor Elon Musk.
1: Uh, nee, je hoorde ze ook niet toen de New York Post werd, uh, werd gecensureerd... voor nee. iets wat gewoon waar was, wat gewoon nieuws exact. was. Exact.
0: Of, 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 of Trump werd geband, of Jordan Peterson, Precies. of de Babylon Bee... of nou, noem maar de hele rits mensen maar op. Een van die mensen die je nu wel hoort is oud D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven die zaterdag opeens bij één Vandaag opdoogt als tech-expert. Twitter is natuurlijk wel een bedrijf, alleen het is ook een maatschappelijk podium waar heel veel discussies gevoerd worden. Dus dat maatschappelijke podium moet eerlijk zijn, het moet open zijn, het moet objectief zijn. En als Elon Musk zegt, jij wel en uh, jij niet, dan bepaalt één iemand de sfeer uh, en de inhoud op een platform. En dat heeft heel veel invloed op de sfeer in de samenleving. Dus daar moeten we echt mee oppassen.
1: Bij de nieuwe post is niets. En uh, als er uh, op Facebook van alles, ik weet niet veel wat, wordt geband. En het bevalt hun, dan hoor je ze ook niet. Nee, precies. Uh, uh, en nu is het ineens, oh, oeh, journalist. Zelfs de VN kwam eraan te pas om er iets van te vinden. Nou ja, wat ik ook dacht, want het is allemaal wel een beetje hysterisch aan het worden.
0: Ook. Exact. En er zijn journalisten ook voor Elon Musk hun account kwijtgeraakt. En nog een heel, je hebt daar een speciale Wikipedia-pagina wie er allemaal geband is. In de ja. tijd. Uh, opeens is Twitter en Elon Musk is uh, irritant en vervelend en gevaarlijk en extreem rechts. En opeens <laughs> moet hij weg.
1: Ja, het is allemaal zo,
0: het al opgelopen. Reuters die maakt nu ook echt consequent van elke tweet, zo'n beetje die
1: Elon Musk-tweet, maakt ze een nieuwsbrief. Ook nog eens een keer Prio 1. Want je moet het vooral niet missen wat Elon Musk allemaal twittert.
0: Dat hij zegt van nou weet je, uh, ik hou een pol en ik hou me eraan als jullie me weg willen hebben. Dit was Musk, was dit al lang van plan om het stokje daar een paar maanden over te geven aan een nieuwe bestuursvoorzitter. Dat lijkt mij dus zo. Er komt gewoon een nieuwe CEO, nog één keer CNBC. People keep saying that means bankruptcy. I keep thinking
2: that it just means he's going to find another CEO. Listen, that was always part of the plan. You know, we were looking back. It was in May. Remember when I reported that he was telling the investor group that he had lined up, the 7.14 billion uh, in equity investors that included, uh, or, you know, Larry Ellison and Mark Andreessen. He was telling them at the time, I'm going to take over. Yeah, I, that was back in May. That was my story, right? I'm going to be temporary CEO and then I'm going to find somebody to run the company Right. So I'm going to do it for a few months.
1: Ja, exact. En nu ook dat hij met zo'n pol en zegt iedereen, oh bijzonder of of, oh schat het wel. Ja, dat was hij toch al van plan. Hij ging al, een nieuwe CEO. Bovendien blijft gewoon de eigenaar. Het is gewoon een private eigendom ook. Dus hij kan ook met een nieuwe CEO nog, nog precies bepalen wat ermee gebeurt. Ja, exact. En ik, nou ja, ik vond op zich die, dat hij die had verboden... om naar uh, Mastodon en zo te Door linken, te vond, ik dan ja. wel, vond ik dan wel weer grappig. Om, daar heeft hij ook wel een punt. Waarom zou je toestaan dat jouw podium gebruikt wordt... om reclame te maken voor de concurrent? Dat zou ik
0: ook niet willen. Nee, precies. Iemand, zoals hij op Twitter zei, maakt iemand een vergelijking. Ja, je koopt een hamburger en je gaat dat bij een ander restaurant... Ga je dat opeten.
1: Ja, dan ga je naar McDonald's... Ja. en dan ga je naar, naar, naar de snackbar, ga je McDonald's-restaurant opeten... Ja.
0: Nee, nee, vond ik ook wel logisch. Goed, dan het plan van de Europese Unie. Alsof brandstof en energie niet al veel te kostbaar zijn... wil uh, nu de Europese Unie dat de burgers van Europa extra gaan betalen... voor de uitstoot van CO2. Het gebruik van auto's, verwarming en elektra gaat ons nog meer kosten vanaf... 2027, dat duurt nog eventjes, moet allemaal nog wel goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de lidstaten. En vooral dat laatste lijkt mij een hele lastige. Nou, precies. De burger is flink te klos, want het is ook nog zo dat de industrie ook extra gaat betalen, maar die gaan dat natuurlijk doorberekenen in de prijzen aan de consument. <lacht> dus, ja. dus zo, drie dubbel wordt er betaald door de consument.
1: Het is toch een beetje iets wat, wat onvermijdelijk is, dat mensen daarvoor moeten gaan betalen.
0: Ja, het alleen de manier waarop vind ik wel lastig, want kijk, we hebben natuurlijk miljoenen laag inkomens in Europa die dat allemaal niet kunnen gaan betalen. Nee. Uh, maar dan is er dus een klimaatfonds van 87 miljard euro, belastinggeld. En het idee is dus om dat fonds aan te spreken voor deze compensatie. En dat is water naar de zee dragen Volgens mij. Bijvoorbeeld als je, als je wil dat mensen minder gaan vliegen en minder gaan autorijden... dan moet je tussen als overheid en als, zeker als Europese Unie... moet je zorgen voor dus betere alternatieven. En waarom wordt dat Europese Klimaatfonds... Niet aangesproken voor bijvoorbeeld een goed functionerend... perfect aansluitend Europees spoorwegenet. Zodat zodat je in anderhalf uur in Parijs bent. En vier uur in Berlijn en vijf uur in Barcelona. Dan is niemand die een vliegtuig neemt. Zorg voor goede alternatieven.
1: Dat zat ik dus ook te denken. Uh, Dat komen ze mee op een moment dat mensen eigenlijk überhaupt al geen geld meer hebben. Om de
0: energie te betalen. En dan wordt de energie ook nog eens belast. Ik zag een mooie column van Simon Roosendaal in Elsevier deze week. Uh, Wie is er schuldig aan onze hoge CO2-uitstoot? En hij noemt de namen van de mensen die de afgelopen 20 jaar... de bouw van nieuwe kerncentrales hebben tegengehouden. Zoals daar zijn Diederik Samson van Greenpeace, toen de tijd. Lisbeth yes. van Tongeren van GroenLinks, Wijnand Duivendak van Milieudefensie. Frenske Timmermans. Maar vooral de bijna 70 hoogleraren milieukunde en duurzaamheid... die met een open brief in NRC Handelsblad het kabinet schreven... geen nieuwe kerncentrales te bouwen. Als wij de afgelopen 20 jaar namelijk wel nieuwe kerncentrales hadden gebouwd... Dan hadden we nu een uitstoot per hoofd van de bevolking die net zo laag was als Frankrijk en Zweden, en dat zijn twee Juist. landen waar ze wel kernenergie hebben. We hebben te veel geluisterd naar die lobby, naar de de naar uh, de, Frans, <laughs> de, de Franske Timmermansen. Die hebben het op hun geweten.
1: Nou, dit is wel waar.
0: Ja, dit is dat... wel waar. Oh ja. Ik uh, ja. hoorde advocaten Benedict Fiek, onze grote oh, vriendin, nee. ja. Die overweegt strafbare feiten te plegen om het klimaat te redden. Zij zegt dat in de keuzekast podcast.
2: Ik ben ook toch
0: steeds vaker ook nu aan het overwegen... om ook strafbare feiten te gaan plegen. It crosses my mind. Waarom? Omdat ik vind dat er sprake is van noodtoestand. Dat er sprake is van een rechtvaardigingsgrond... om strafbare feiten te moeten plegen om het andere te beschermen. Ja, dit is een advocaat. Wat is het mens toch fout? Ik ga
1: echt... Ik, <laughs> ik krijg er echt een zure oprisking van, Skarel. Dat is echt fout. dan aan Viek bestaat gewoon niet. Is het, echt, zij is echt ja. fout met de hoofdletter F. Fout, 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 fout. Ik mag echt lijden dat ze strafbare feiten gaat plegen... zodat ze dat heel lang kunnen opsluiten.
0: Ja. Zij zegt niet wat ze precies van plan is.
1: Maar dit is dus gewoon oproep ook tot, toch, nou niet helemaal, maar toch een vorm van. Want mensen denken van ja, nou, als zelfs zo'n advocaat al, uh, uh, zo'n keurig deugende GroenLinks advocaat uh, Benedict de Fiek al strafbare feiten pleegt om uh, het milieu te redden of het klimaat te redden, whatever, dan gaan andere mensen dat natuurlijk navolgen. Als je daarmee begint, dan zit je wel heel snel op een steile helling, vrees ik. Het ja. lam leggen van kruispunten en, en landingsbanen, weet ik voor wat... is op zich al strafbaar, maar dat is, dat is nog niet zo'n probleem. Maar d- als je iets strafbaars wilt doen, dan ja, moet, je, moet je aanslagen gaan plegen, denk meer. ik.
0: Dan ben je dan ook
1: hei, ja, je gek dat gek. wordt toch een beetje Rara 2, denk ik ja. dan. Ja. Shell, als het soms in de fik steken, De macro in de hand zetten en zo.
0: Daar moet de deken van advocaten toch iets van vinden? Die kan dit ja, toch niet die, zomaar goedkeuren? Die, die, moet die toch kan zeggen... daar niks mee. Nee? Iemand, nee een, maar... iemand die dat overweegt, die dat zegt?
1: Nee, maar dat is hetzelfde als, als met de artsen die, die wappie zijn. Daar, daar, daar zegt ze ja, maar ja, het is vrijheid van meningsuiting. En uh, als ze haar werk goed doet. Ja, als er geen klachten over haar zijn als, als advocaat, dan ja. Hmm. Je kan iemand niet niet afrekenen op zijn persoonlijke mening. Tenzij je dus een strafbaar feit pleegt. Maar zolang je dat niet doet... en alleen zegt dat je erover denkt om strafbare feiten te plegen... Ja, daar kom je altijd wel mee weg natuurlijk. Ja.
0: In de TPO-podcast op vrijdag, de
2: Wookweek. Ook in de wiskunde valt nog genoeg te de decoloniseren. Het
0: absurdisme. You're an adult, grow up, deal with it. De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen. This cancel culture is gonna end, end, end. De Wookweek, in de TPO-podcast op vrijdag. Kom gezellig bij de vrijdag-editie van de TPO-podcast. Uh, want daar zit dan onder andere natuurlijk, krijg je de walkweek. Uh, ga naar tpopodcast.nl en daar vind je de manieren... om lid te worden van, uh, van ons abonneer. En je helpt ons te blijven bestaan. We moeten het eventjes hebben over de oorlog in Oekraïne. De schrijft vandaag over het grote tekort aan munitie in het NAVO-gebied. Omdat alles naar Oekraïne gaat. En we eigenlijk geen echte defensieindustrie hebben. De tekorten gelden zeker voor Nederland. Maar ook kampen de Franse strijdkrachten met een tekort. En de doorgaans kalme Frankfurter Allgemeine heeft het over een munitiecrisis. Volgens deskundigen in Duitsland heeft het uh, Duitsland nog materiaal... om het een paar uur hooguit, een paar dagen vol te houden... als er een (laughs) oorlog uitbreekt tegen uh, Rusland.
1: Dat was altijd al zo.
0: En gelukkig kan Rusland er ook met hetzelfde probleem, maar goed.
1: ik wou net zeggen, ik zou er niet al te veel zorgen maken, want voorlopig heeft Rusland nou niet echt uh, de allerbeste munitie, of überhaupt munitie. Maar dit is, ja, ik weet niet, maar dit is al tientallen jaren het geval. En tientallen jaren heeft iedereen de scheid aan, omdat, uh, ja, want de Koude Oorlog is afgelopen, dus waarom zouden we ons nog zorgen maken? Uh, Ja, en dit krijg je dan, als je alles verwaarloost, en je denkt ineens, oh, dit is toch een vijand, ja, dan wordt het lastig.
0: Ja, ja. Dus er moet nu wel als de sodomieter gebouwd gaan worden en besteld gaan worden. Maar zelfs, zelfs de Amerikanen die natuurlijk hoofdleverancier zijn... van munitie en wapens aan Oekraïne... die ziet een beetje de bodem door alle munitie heen.
1: Ja, het ding bij munitie en wapens is dat het heel veel moeite en werk kost. En dat je gokt op een bepaalde voorraad die je nodig hebt. En als die op is, moet je dus nieuwe gaan maken. Maar dat gaat dus niet zomaar. Uh, en... Onder andere omdat je geen oorlogsindustrie hebt. Ja, precies. Ja. ja. En dat kan wel, maar dan moet je dus inderdaad, ja, net als de Tweede Wereldoorlog, gaan zeggen: ja, we gaan echt een volledige oorlogsindustrie. En dan heb je echt binnen weken rollen de tanks en vliegtuigen weer als warme broodjes van de, van de band af. Maar potentieel is het natuurlijk altijd beperkt in, in, in vredestijd. Ja, precies. En het is
0: ingewikkeld materiaal wat je niet zomaar kan maken. Was dat Poetin vandaag in Belarus is aangekomen? Bij zijn maatje, Lukashenko. Voor wat? Voor wat, precies. Het is meer een symbolische waarde, uh, heb ik gelezen. En volgens de Russische staatstelevisie... komt Poetin wel deze komende dagen met belangrijk nieuws. We wachten op belangrijke verklaringen... zei de presentator van de staatstelevisie.
1: Ja, maar goed, dat zei Trump ook. En toen bleek dat hij NFT's ging verkopen. (laughs) Ja. Maar ja, in deze situatie. uh, Nee, ja, precies.
0: Je Je weet het niet. Ik
1: Misschien besluit hij toch om vredesonderhandelingen te willen. Dat zou, ik geloof maar goed, dat wil Kiev dus weer niet. Nee. Zelensky, die wil. Uh, dat, is wel, dat gaat wel een dingetje worden. Dat je nu toch uh, steeds meer druk krijgt vanuit verschillende hoeken, ook diplomatieke hoek. Uh, die zeggen van we moeten nu echt op gaan aansturen die oorlog maar eens gaan beëindigen. Uh, en. Zelensky die tegen juist alleen maar harde oorlog wil voeren... want die wil het liefste ja, eigenlijk heel Rusland uh, vernietigen. Of in elk geval Rusland helemaal uit uh, ja. Oekraïne krijgen.
0: Ja. ja, de vraag is of dat überhaupt een haalbare kaart is natuurlijk. De Krim wil die terug, de Donbass, de... Ja, uh, ja, ja. Het, ja.
1: En wat je gaat krijgen is dat binnen nu een, 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 binnen nu een jaar gaat iedereen zeggen... ja, we, we zijn nu wel een beetje, eigenlijk een beetje oorlogsmoe. Ja. Misschien kunnen we, kunnen we gaan verstoppen. En dan, Poetin, die, die, die doet dat. Die zegt de hele tijd, ja, ik ben natuurlijk altijd bereid te praten. Die weet dat Zelensky dat niet wil. Maar ja, de druk op hem wordt steeds groter. Dus ik, ik weet niet, uh, uh, ik geloof dat ze nu wel nog... Patriots gaan leveren aan Zelensky, wat een een behoorlijk ding is. Want uh, daarmee ben je eigenlijk verzekerd van het uit de lucht halen van ongeveer alles wat de Russen op je afvuren.
0: Maar ook die kleine drones die ze aanvallen uitvoeren op uh, elektriciteitscentrales?
1: Uh, Ja, dat is denk ik lastig. Want dat zijn inderdaad die kleine dingen die vliegen zo laag dat ze gewoon onder de radar vliegen. Ja. Dus daar, maar voor gedeelte, wel, je ziet het in Israël: de Iron Dome is ook gebaseerd ja. op Patriots. Ja. En uh, eigenlijk alle raketten die binnenkomen, die haal je met moeiteloos uit de lucht, maar die drones, dat blijft inderdaad altijd een probleem.
0: Ja. Heb je nog het, de finale gezien van het WK in Qatar? Ja, wat vond je ervan? Ja,
1: ja dat was wel spannend. Je krijgt er nou ook van waar voor je geld. Ja. Hè? Tja, dat was wel... Uh, uh, dat ik dacht van, goh, wat grappig. Ja. Zo hoort een finale er inderdaad uit te zien, denk ik.
0: Ja, ja grappig. Dat, uh, Bertje Brussen, die opeens uh, voetbalfan wordt. Nou
1: geraakt. ja, ik dacht, ik, ik betrapte mezelf ook. Ik dacht van, goh, ik vind het toch leuk ook om te kijken. <laughs> maar ja, ik vond, kijk, je hebt die Messi en je hebt die, die andere ja. bij in Frankrijk. Ja. Mbappé, dat, is natuurlijk wel, dat was natuurlijk wel... Uh, Denk ik, ik heb er dus niet zoveel verstand van, maar ik neem aan dat dit wel zo'n een beetje het hoogste niveau voetbal is wat je ja, kan hebben. Ja, ja, dus ja. en uh, ja, ik, ik vind toch, blijf ik altijd eigenlijk is het heel droevig hè, dat het altijd eindigt in penalties. Ja, precies. Het is, ja. het is toch een soort ja. toch een soort loterij. <coughs> Al die lui zijn zo goed. Dat ze toch dan weer gelijk spelen. Dus het komt altijd weer aan de penalty. Volgens mij is dat toch een beetje ook gelukstreffen. Als, als, als keeper die bal dan wel houdt. Ja. Ja, het schijnt ja. dat die Argentijnen ook een steengoede keeper hebben. Dat ja. zal dan wel, maar
0: ja. ja. Ondertussen heeft Qatar België gedreigd... geen vloeibaar gas meer te leveren... als ja. België het onderzoek doorzet naar de omstreden... of de omkopen van leden van het Europarlement. U weet wel uh, dat onderzoek dat gaande is... En Dat inmiddels een vicevoorzitter van het parlement en haar man... zijn opgepakt in ruil voor zes ton aan contante lovende woorden... ik zei over de mensenrechten in Qatar. En omdat België en de rest van Europa volledig energieafhankelijk is... van de rest van de wereld, waaronder uh, van het vloeibare gas uit Qatar... wordt Europa geschanteerd eerst door Rusland en nu door Qatar... en straks door Saudi-Arabië en ja. door de rest van de wereld. Ja, die zag je aankomen. Die zag je aankomen. En ik vond het zo grappig dat dan... Ja, we hebben wel een beetje de pik op de Volkskrant. Maar goed, daar maken ze het zelf ook een beetje naar. (laughs) Grappig hoe quasi neutraal dan die krant bericht... in een kantlijn van de krant. Weet je, die staat er dan boven. Kritiek Qatar op onderzoek Qatargate. Kritiek. Kritiek. De, ze hebben
1: er meer dan een jaar aan gewerkt, het, het uh, OM, die het onderzoek doet. De man van die, van die Eva Keilly, dus die man van die ondervoorzitter... heeft al toegegeven dat hij is omgekocht door Qatar... Dus dat uh, lijkt me al een vrij hard bewijs. Uh, uh, Eigenlijk nog voordat iedereen iets wist... begon Qatar al te krijzen. Dat het echt lastig was uh, en uh, ongefundeerde beschuldigingen... en uh, absolute ondenkbare verdachtmakingen. Alles zo hard dat je denkt... nou, die zullen dan wel wat te verbergen hebben... En ja, nu dus meteen dreigen. Ze hebben ook inderdaad meteen gezegd van... ja, op deze manier komt wel eens uh, lastig worden met de energiecrisis. Het is een
0: soort soort maffia-methode van
1: van intimideren.
0: Ja, ongelooflijk. Pure chantage. Ja, tuurlijk is het chantage. maar het woord chantage komt er niet in voor.
1: Ik heb die, die video gekeken van die Eva Keilly. die destijds dus... Uh, ze heeft echt enorm veel gedaan voor Qatar. Ze heeft Jezus. echt enorm Qatar-propaganda voorgemaakt. Ja, die hele video is echt, uh, echt... nou ja, dat kan zo in een, uh, in een marketingfolder... Van, uh, van het reisbureau Qatar. Dus ja, nou, ik heb ook die foto's inmiddels gezien... van al, de, van al die cash. Dat ligt er niet om. <lacht> het, zijn, het zijn niet... Het is echt dat je eigenlijk... Bijna niet te bevatten dat dit keurige, keurige diplomaten... mensen die, die, die zo'n keurige baan hebben... Te, tegelijkertijd tussen de 6 ton en 1,2 miljoen... aan briefjes van 50 en 20 in huis hebben. Dat zijn toch dingen die je bedenkt van... Uh, mensen in Mexico en Colombia, zal ik maar zeggen. Maar toch niet. In Brussel, in, in keurige, keurige, keurige politici en diplomaten. Ja, en je kan dan toch niet denken... Oh, ja, als Qatar zegt dat ze er niks mee te maken hebben... zal dat wel zo zijn. Ja. Maar yes. Nee, nee, daar komt trouwens, het geld
0: vandaan. Ja.
1: Trouwens, uh, Marokko is ook genoemd. En dat, er wordt er nog heel weinig opgeschreven. Maar ik vroeg op politico. Die zitten natuurlijk wel mooi uh, bovenop. Maar er is ook alweer iemand, inderdaad... Uh, die ook wordt verdacht. Waarvan ze uh, inmiddels de immuniteit hebben willen opheffen. En daar is misschien ook een corruptieschandaal vanuit Marokko bezig. Oh,
0: jee. En dan, Marokko heeft geen olie... maar Marokko heeft wel een deal over migranten teruggeven.
1: En, dat... ja, en Marokko, die gaan exact hetzelfde reageren als Qatar, kan ja. ik je
0: vertellen. Ja, ja, en het is toch bijzonder hoe Europa zich de afgelopen jaren... als een soort leemduk heeft gemanoeuvreerd in uh, de rest van de wereld. We hebben niks te vertellen.
1: Nee, we hebben ook niks. We nee. hebben uh, heel veel uh, migranten die allemaal hierheen komen, waar dan ook weer mensen een ja. deal, waar we ook weer een deal voor moeten sluiten. Uh, geen energie, eigenlijk ook geen grondstoffen, geen, geen inkomsten, wel inkomsten, maar geen, uh, geen producten, helemaal niks. Nee, we hebben alleen nou, het
0: vingertje, hebben we.
1: Ja, het vingertje, daar zijn we <laughs> wel goed door. <mee>. Excuses <laughs>
0: voor het slavernijverleden. Ja, we hebben excuses en het vingertje, hebben we. En ook nooit over nagedacht. Die goed geschoolde diplomaten en Europese politici... niet nadenken over in welk speelveld ze inmiddels uh, zich begeven. Met Rusland, met het Midden-Oosten, met Qatar, Marokko.
1: En dus corruptie. En, en dat, gaat corruptie, toch, ja. dat gaat toch echt... Ik denk dat we daar nog het topje van de ijsberg van hebben gezien. Dat gaat de komende jaren nog, nog echt een enorme kras op de ziel van, uh, van heel de EU leveren. Ja. Want ze zijn nog steeds bezig. Hè? Dit, is echt, uh, dit is echt het eerste begin. Uh, en uh, daar zitten natuurlijk nog veel meer mensen. Er zijn ook, ook al uh, meerdere mensen uh, verdacht van het zoemelen van geld voor hun personeelsleden. En ook daar moet je echt weer denken aan grote bedragen... die die dodelijk worden besteed aan dure auto's en, uh, en uh, luxe vakanties. Jezus, ja. Weet je, en, uh, en daar zijn er meer van in, de, in, uh, in het EU-parlement. Ja. Dat kan ik je nu al vertellen. Ja. Alleen
0: zijn ze nog niet op de radar van die onderzoekers. Ja, ja. maar moet je je dus voorstellen dat een land als Qatar je bij de ballen heeft. Dus ze hebben gas nodig, vloeibaar gas, dat leveren wij. En als zij gaan zoeken, gewoon volgens de wet, naar onregelmatigheden, afpersing, dan kunnen we dat stilleggen.
1: Uh, ja. Want wij hebben gas. Exact. Exact. En ze waren hard op weg om ook echt veel te krijgen. Er zou echt een, 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 een onbeperkt visum zouden komen voor iedereen uit Qatar. Die kan gewoon, gewoon de EU in en uit wandelen. Ze zouden deals gaan sluiten met Qatar Airways. Die zou uh, gaan vliegen op Europa en dat soort dingen. Qatar heeft echt een, een hele dikke vinger in de Europese pap gekregen. Ja. Ja. Die dus nu, is afgehakt... Nou, dat vinden ze in Qatar vinden ze dat niet zo leuk. Daar houden ze niet echt van kritiek.
0: <laughs> Europa moet zich echt bezinnen op een lange termijn planning. Hoe wij energie onafhankelijk worden. En als wij inderdaad, om met uh, Roosendaal te spreken die kerncentrales nou eens hadden... dan waren we al een stuk onafhankelijker van de rest van de wereld.
1: Ja, dat, dat, dat snap ik gewoon ook echt niet. Dat we dat zo makkelijk allemaal uit ja. de handen hebben gegeven. Dat, maar dat is natuurlijk de hele, de hele droevige, droevige onderkant van de, van de globalisering. Dat het allemaal ook weg is. En dat op het moment dat al die multinationals daarmee ophouden... of al die landen waar je je producten zo goedkoop van betrekt... daarmee ophouden, hebben we natuurlijk gezien met COVID... dat je ineens een heel groot probleem hebt. Ja. En de asielcrisis gaat ook nog groter worden, want die klas, dat een van de vluchtelingeninstituut in Noorwegen heeft al gezegd: uh, de winter in Oekraïne is extreem. Dus dat betekent dat er wederom honderdduizenden mensen wegvluchten uit Oekraïne. Die gaan allemaal weer naar Europa toe.
0: Ja. En die moeten worden opgevangen. Nou gaat het volgens ja. mij met die Oekraïners, die passen zich redelijk snel aan. Maar is, ze moeten wel in eerste instantie worden opgevangen. Ja, er moeten uh, wel woningen zijn. En er dan. moeten wel woningen zijn, precies. Nee. Ik wil er nog
1: even ja. één ding voorlezen ja. als ik hem kan vinden. Oh ja hier. Michiel Hamerslag schrijft: Hallo mannen. Ongeveer een jaar geleden ben ik op de podcast tour gegaan en al snel had ik jullie ontdekt. Elke dinsdag keek ik uit naar jullie, en donderdag naar de podcast van Wie Duk. Twee weken geleden ben ik lid geworden van de Vrijdag-editie. Ondanks dat jullie podcast veel over de actualiteit gaat... is het een genot om ook de oudere podcast terug te luisteren. In de auto naar het werk of aan het eind van de dag... kinderen voor de buis en papa met de koptelefoon op het eten klaarmaken... met een glas rode wijn. kan echt genieten van de chemie die jullie hebben... en de spijker altijd op zijn kop slaan. Ga zo door, mannen. Groeten Michiel Amerslag, 33 jaar uit zand in Zeeland.
0: Yes, zand. Michiel, geweldig, wat leuk. Uh, dankjewel. En blijf vooral luisteren. Dit geldt natuurlijk voor iedereen op de, dien- op de dinsdag. <laughs> ja, dit, 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 we hebben nog een podcast. Die op de vrijdag. Die moet je ook luisteren. Die moet je luisteren. Als je de dinsdag leuk vindt, uh, word dan ook lid van de vrijdag editie. En het mooie is, je steunt ons. Ga naar tpopodcast.nl. Juist. De winnaar is... Zes jaar, onafgebroken, twee keer per week een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag gratis en elke vrijdag voor abonnees. Mis niks, word lid abonnee en luister ook op vrijdag. Met elke vrijdag de legendarische bookweek.
2: You're an adult, grow up, deal with it, I don't care.
0: Hou de TPO podcast in de lucht. Keep the show running. Steun ons en word lid voor nog geen 4 euro per maand. Ga naar tpopodcast.nl. Melden! Thank you. Let's do it. Do it. Ja, ik zou Lidua Edekoor doen. Maar de... Nou, dat zit dan uh, in het uh, vat voor vrijdag. Lijkt me leuk. Zoek ik nog wat kooitjes van uh, het mens erbij? <laughs> ja. ja, dat is doe ik precies. Hè? Misschien nog wel wat uit het knip-en-plakwerk van de snijtafel.
1: Oh ja, dat is ook wel geinig. Ja,
0: ja. oké. Okay. Ja, natuurlijk, elke dinsdag en elke vrijdag zijn we online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de vrijdagshow. Je steunt de TPO Podcast al voor minder dan 50 eurocent per aflevering. 4 euro per maand krijg je twee keer per week de TPO Podcast voor. En op vrijdag natuurlijk met de one and only Walk Week. tpopodcast.nl Veel dank. Stay cool.
1: En tot vrijdag.
2: TPO podcast. Bert Brusen, Roderick Ballo, ranting and reason. A show, show. We we'll sure. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What It's- a show! I'm telling you.
0: Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast. Thank you.